1: Bon, as l'euro qui commence dans deux jours, ouais, ouais, ouais. Euh, euro itinérant plus pandémie,
2: euh, je sais pas comment ils vont gérer là. Bah, sur, moi j'avoue que j'étais resté tu vois, sur le, le vieux format avec euh, un pays qui reçoit la compète, voire deux, mais là, euh, dix pays, je sais pas combien de villes, Tain, franchement là, ça va pas être évident, ouais, comme
1: tu dis. Ah, bah, après bon, la pandémie c'est pas de leur faute, mais c'est vrai que euh, cette innovation de, de, de bouger pour une compétition qui est traditionnellement... Euh, organisé par un seul pays. Ça va être un vrai challenge. Mais tu sais, j'ai un, un bon ami qui a fondé et dirigé l'UFA Innovation Hub. Il a participé à ces, ces réflexions-là. Euh, et puis, je pense que ce serait intéressant de lui parler bah, pour comprendre un peu la jeunesse du truc, mais aussi, de manière plus générale, euh, bah, comment on innove dans ces, dans ces grosses institutions. Putain, UFA Innovation Attends,
2: super surprenant Eh ben, on y va. Allez, let's go. Allez.
0: Alternative football. Alternative Football Alternative Football Beaucoup en parlent On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment Parce
1: que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie
0: Alternative Football Alternative, Alternative Football Le podcast hors terrain de sous-foot Présenté par Edouard Cissé et Mathieu Lille-Palette
1: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro euh, d'Alternative Football avec mon compère.
2: Oui, salut, salut, monsieur. Tu n'as même pas besoin de dire le, le, le prénom maintenant euh. ou le nom. Le, le mot compère. Euh, le compère Sufis. suffit. Tu vois, c'est une bonne doublette qui fonctionne bien. Donc. Euh, Comment vas-tu
1: Très bien, et toi Ça va très bien, d'autant qu'aujourd'hui, on, on a un invité de marque, monsieur Jean-Baptiste Aliot. Ah putain, JB. Je... JB, c'est ça. CSO. Euh, tu vas me demander ce que c'est un CSO. Oui, un... Parce que Chief stratégie Officer. Voilà, et ça, et de il, il expliquera, JB, ce voilà. que ça fait exactement. Un, <rire> un CSO. CSO. Ouais. Également, advisor auprès de l'UFA pour le Innovation Hub. Salut, JB. Bonjour, messieurs. Salut, JB. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Les airs partagés.
0: Alternative football.
1: Alors, on va mettre, comme d'habitude, les pieds dans le plat. Mmh. En te posant euh, la première question qui est également notre thème Euro, okay. Coupe du monde, Champions League. Pourquoi le football se sont-ils obligés d'innover
3: Ah ouais, rien que ça. J'ai combien Trois heures. J'ai <rire> trois heures. <rire> heures c'est quoi ah ouais, le premier Ça fait toujours
1: un peu peur, mais après tu verras, c'est assez cool.
3: Donc, euh, quand tu dis innover, c'est-à-dire euh, changer les formats
1: ou... J'attendais la contre-question. Effectivement, <rire> je pense qu'on peut commencer par ça. Ce à quoi on fait référence dans, ce, dans, dans cette première question, c'est que les compétitions que j'ai citées, mm -hmm. elles ont récemment toutes subi des changements de format dans mm -hmm. la compétition, où elles y pensent, euh, elles travaillent dessus. Pourquoi
3: Bon, en fait, ça dépend un peu de l'organisation euh, avec laquelle tu traites. Donc, euh, ça dépend si tu es une ligue, ça dépend si tu es une fédé, ça dépend si tu es une ligue internationale et qui détient les, les droits. Tu as forcément un peu de business, tu as forcément un peu de gouvernance euh, et des objectifs stratégiques de chaque organisation. Donc, pour certaines, c'est à la fois assurer plus d'équité, assurer que plus d'équipes peuvent jouer. Euh, et si tu augmentes la part du gâteau, tu vends tes droits plus cher, donc tu redistribues mieux. Donc, euh, tu augmentes la force de frappe de ton sport. Donc, à chaque fois, c'est un peu plurifactoriel. Euh, tu as aussi des gros soucis. Bah, tu, tu mentionnais la Coupe du Monde ou euh, l'euro. Euh, bon, J'ai bossé 7 ans à l'UFA, donc euh, je peux parler de l'euro. Tu as aussi des soucis de, de delivery de ton, de ton event. Et donc là, c'est vraiment le côté impact. Comment tu t'assures, enfin, sur le format en lui-même, c'est comment tu t'assures d'avoir un minimum d'impact ou d'assurer d'avoir le plus de fans. Enfin, ça dépend vraiment de tes objectifs stratégiques, mais tu peux avoir ça. Enfin, L'euro 2020, pourquoi euh, 13 villes ou pourquoi 12 pays C'est vraiment ce côté. Euh, Pour aller chercher
2: plus de, de monde, c'est ça plus, plus de, de petits
3: pays, en fait, qui ne peuvent pas accueillir un euro. Donc, en fait, euh, c'était. Euh, parce qu'ils n'ont pas les structures, euh, c'est trop que compliqué. Tu sais, à Paris, enfin en France, quand on disait, putain, euh, un euro, euh, c'est 10 stades, il faut les rénover. Est-ce que ça est fait du coups, sens ouais. okay. Nice, euh, il est à moitié vide ou d'autres. Ok, mais tu as combien de pays en Europe on Une fois rentrera. que tu as fait la France, une fois que tu as fait peut-être l'Italie, que tu les as beaucoup rénovés, une fois que tu as fait l'Allemagne et tout. Quel pays Donc, tu as eu Pologne, Ukraine, ok, sur deux pays. Là l'idée de l'euro 2020 c'était bon c'était aussi notre histoire c'était les 60 ans de l'euro. Ouais, c'est ce que enfin, ça a été Michel attribué. A dit, ouais. ouais donc c'était les 60 ans de l'euro et du coup ils voulaient vraiment un euro à la taille européenne donc qu'il soit partout pour tous les fans et partout donc que tu ailles à Dublin à Copenhague tu ne enfin ça, ça fait pas de sens au Danemark tous ces petits pays euh, d'accueillir et de créer 10 stades qui seraient énormes tu vois à Amsterdam Arena ils vont accueillir des matchs c'est génial mais tu vois c'est un stade c'est comme si c'était leur stade de France eux il n'y a pas comprends. besoin de créer Neuf autres stades qui sont gargantuesques avec plein d'hospitalité. Parce que ces events-là, ils vivent des droits télé, des recettes sponsors. Et donc, tu as, as des besoins d'hospitalité, tu as des besoins en fan zone. Et tu as des États qui ne sont pas équipés pour pouvoir ouais. les accueillir. Donc, euh, donc voilà. Ça répond à différents besoins stratégiques. Et après, le format, ça dépend aussi de comment tu le mets. Et si tu es une ligue, c'est un peu différent aussi. Mais...
1: Je reviens sur ce que tu disais sur l'euro. Donc, il y, y, y a une forme de célébration sur le format de ses 60 ans. Euh... Le prétexte des 60 ans permet de tester ce format-là et potentiellement de le répliquer, ou dès le départ à l'UFA, dans les discussions, on sait que c'est un one-off euh, et que ça va être simplement pour célébrer ça. De mon point de vue, si tu veux, mm. ça nous donne une super occasion pour le tester. Si ça marche, ça devient la nouvelle formule.
3: Il y a un peu des deux. Mais ouais. avant, il y avait déjà en 2012. Bon, l'UFA, je vais être honnête. Hein, et là, bon, je suis honnête avec tout le monde qui nous écoute. J'ai bossé 7 ans à l'UFA et tout, et je vais faire attention à ce que je dis. Mais je sais que l'UFA est une des des fédés ou des orgas sportives les plus en avance et qui ont le moins peur d'essayer ou autre. Donc, d'un point non, de vue format,
2: quand t'as qu invité d'ailleurs.
3: Ouais, mais d'un point de vue format, bien sûr, ils il repartent toujours d'une page blanche. Donc, bien, euh, enfin, l'Euro 2020, c'est un enfer euh, d'un point de vue organisationnel en termes de Rien que de devises, de structures juridiques, de structure juridique, de, fin de plein de choses.
1: Tu se poudres un peu de Covid sur tout ça
3: Ouais, bon ça c'est encore autre chose, c'est la cerise sur le gâteau. Mais du coup, il y a même eu euh, Pologne-Ukraine, je crois, ouais. donc en 2012. Et c'était déjà ses premiers, c'était c'était déjà des premiers essais pour dire, plutôt que de le donner ouais. qu'à un seul pays, on va le faire dans deux ouais, pays, juste ouais. à côté et tout. Donc de nouveau, c'est jamais black and white, t'as toujours un peu plusieurs raisons. Mais là, l'idée, c'était de se dire « On veut un truc pour les fans, pour l'Europe. Donc, on va le faire dans plein de pays. » Politiquement, c'est bien aussi parce que tu ouvres des grosses compétitions à d'autres pays. Donc, j'imagine que c'est bien aussi parce que tu montres à d'autres fédérations qu'elles peuvent faire partie de ces grands événements. Et puis, c'était un format nouveau. Et du coup, tu te dis « Potentiellement, si ça marche bien, on peut le répliquer. » Mais tu vois, 2024, c'est en Allemagne. C'est la même structure que 2016. C'est la même structure qu'en 2004. Donc, on retourne à ce qu'on qu a pu faire dans le passé il n'y a pas de problème parce qu'avec l'Allemagne on, on sait comment et ça va tourner stades, les stades sont les
2: hospitalités sont, sont top ouais
3: et puis ils sont ils, fin, les gens sont formés enfin sur les volontaires enfin ça tourne donc euh, et ce sera de nouveau une SAS au niveau national avec la DFB donc la Fédé comme en 2016 avec la FFF sur un territoire et mmh. puis voilà
1: quoi on va beaucoup parler d'innovation aujourd'hui ouais. euh, est-ce que ça un changement bien ouais, est... <rire> on a plutôt le bon client pour ça <rire> est-ce que un changement de format c'est forcément de l'INO euh, bonne
3: question. Euh, certains te diront que oui, ça dépend dans quelle perspective tu te passes Si
1: c'est le changement est
3: perçu comme positif, certains te diront oui. Euh, D'autres, euh, si c'est négatif, certains te diront que non et que c'est ah rétrograde.
2: C'est surtout quand euh, vous faites une réunion, vous dites bah, il faut changer, faut innover. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut, non, comment on peut faire euh... on, on change le format. C est, c est la... Tu te dis pas ça comme ça. Tu te dis pas
3: faut innover. Euh, L'innovation on... est au service d'une stratégie. Okay. Donc, comme à l'UEFA ou comme dans toute organisation. Tu as besoin de l'innovation pour changer ton business, pour te transformer. Mais la transformation, c'est pas de l'innovation pour l'innovation. Tu vas pas juste innover pour innover. Tu te dis "Je vais changer mon format pourquoi Parce que j'ai besoin de plus de revenus, parce que j'ai besoin de toucher de nouvelles audiences, parce que j'ai besoin de limiter mes impacts, parce que quels sont mes objectifs okay, à moyen ou long terme Et du une coup, une réponse
2: en fin de continuation, c'est une réponse à C'est une réponse.
3: Mais du coup, il faut que tu sois capable d'apporter ce genre de réponse ou de sortir des sentiers battus ou des lignes que tu as toujours faites pour pouvoir Innover. Et c'est là où, en gros, il faut mettre en place l'innovation, que tu aies des structures ou des, des process en place qui te permettent d'insuffler des nouvelles idées et plutôt que de répliquer toujours ce que tu fais. Et c'est
2: compliqué quand tu es dans une grosse structure comme l'UFA de pouvoir. Euh, comme à... partout. Comme partout. Mais à partout, j'y suis pas, mais à l'UFA, c'est comment
3: <rire> Non, <rire> Moi, euh, Bon, on, peut, on et peut. Tu dois convaincre
2: qui Tu dois convaincre qui et comment C'est-à-dire, est-ce que est... tu leur dis qu'il va y avoir plus de sous-sous Et donc, ils disent Ah, oh, on va innover.
3: Non, c'est plus, euh, je le vois pas, euh, je le vois pas trop comme ça. Et puis c'est pas trop la cellule innovation qui est forcément euh, faire de l'ance ou dans le driving seat. C'est plus l'unité business ou les gens qui sont en charge qui se disent, ok, on a atteint nos limites ou on voit que là on délivre plus qu'on devait délivrer. Donc on a besoin de changer, on s'en rend compte. Okay. ok, on fait appel à X Y Z dans l'organisation, quelqu'un qui est en charge des compétitions, quelqu'un qui est en charge de, en charge de la participation. En charge du marketing, il ah, y a la cellule innovation. Ok, comment on fait pour adresser ce besoin Et du coup, tu as plus ce côté-là où tu vas avoir différentes perspectives qui vont tacler un même problème. Donc, euh, okay. c'est plus ça.
1: Pour préciser ce que, ce que disait Edouard, l'UFA ou la FIFA ou ouais, ce ouais. type d'organisation, ça paraît de l'extérieur. Enfin, tu n'associes pas nécessairement UFA innovation c'est des, des, mmh. des grosses organisations ça paraît plutôt lent à bouger, etc challenge ils sont avant tout internes j'imagine c'est comment déjà quand tu arrives euh, je crois pas me tromper quand je, si je dis que c'est toi qui a lancé l'innovation hub donc quand mmh. tu arrives et que tu arrives avec ce projet comment tu fais déjà pour être compris en interne pour ensuite pouvoir faire des choses qui vont être comprises en externe ok alors là -tu
2: ils crois... sont venus te chercher d'abord ou c'est toi qui a, a travaillé déjà
3: de... je bossais déjà à l'UFA et, et j'ai vu qu'il y avait un manque et un besoin donc euh... Et c'est lié aussi à une certaine époque, donc à une crise. Donc, j'ai commencé plus dans la formation, donc la UEFA Academy, que tu connais via l'UFMIP et d'autres programmes adressés aux anciens joueurs ou oui, des managers fond. dans le foot. Euh, et après, je me suis occupé des relations internationales, euh, en particulier avec les autres confédérations, donc euh, les, les cinq autres confédérations. Donc, il y a l'UFM, il y a aussi la Comébol ou autre. Et on a eu un peu une crise en 2016, donc euh, je ne vais pas revenir dessus, entre Blatter et Platini. Qui a, tout, qui a touché l'UFA à l'époque via notre président. Euh, mais du coup, à ce moment-là, il y a eu un besoin de repenser notre stratégie et tout. Et donc, c'est à ce moment-là, quoi, en repensant la stratégie et tout, on a remis, on va dire, l'innovation et les datas au cœur. Donc, c'est plus moi. Et donc là, c'est plus un. Tu prends ton bâton de pèlerin et t'avances. Et, et faut que tu crées ton ton espace. Mmh. Donc c'est pas quelque chose de facile. Enfin je vais pas mentir, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça et on te donne les clés quoi. Mais euh, pour revenir plus à ce que tu disais sur le côté FIFA, UEFA et ces organisations, c'est plutôt des paquebots. Donc oui, c'est comme Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est comme toujours ou comme ailleurs. Euh, on va dire que dans le XXIe siècle aujourd'hui et tout sur la quatrième révolution industrielle ou autre tu très peu d'organisations qui sont capables d'être agiles et de bouger aussi rapidement avec une infrastructure qui permet de comprendre les enjeux et les besoins dans lesquels tu évolues. Euh, pour les nommer les GAFA gros, ou ouais, autres, clair. donc tu as, as besoin de nouvelles technologies, tu as certains des besoins au niveau de tes data, tu as, as des besoins d'infrastructure, tu as des besoins de compétences qui rendent, pas caduques, mais qui rendent la tâche difficile à un maximum d'organisations. Et là, je, je mets même Renault, Peugeot, Airbus, ce que vous voulez. Ils sont pas nés au XXIe siècle, donc leur infrastructure, elle n'est pas comme celle de Facebook ou d'Amazon, elle n'est pas euh, future-proof, entre guillemets. Mmh. Là où, on va dire, les organisations sportives ont plus de difficultés, entre guillemets, c'est qu'ils sont nés dans l'ancien siècle, et euh, au-delà de l'infrastructure, tu as aussi les compétences à l'interne, et, et le rôle aussi qui est en train d'évoluer, et tes non-for-profit. Et tu as un rôle qui est aussi sociétal, qui va bien au-delà que juste organiser tes compétitions mmh. et tout ça. Donc, réussir à tout changer, des organisations qui sont nées en 1954 pour l'UFA ou d'autres au début du XXe siècle, bah, ça prend du temps. Et surtout, tu n'as pas forcément des ingénieurs ou des data scientists euh, à l'origine dans ces organisations. Donc, tu n'as pas forcément des gens qui comprennent les, les processus de l'innovation ou qui comprennent des nouvelles méthodes euh, agiles. Et du coup, bah là, tu as tout un travail en interne à faire. Mais c'est ce enfin, de la culturation, c'est de la business transformation. C'est très
2: long quand même, parce que c'est ce qui se passe, ce que tu es en train de dire, c'est ce mm -hmm. qui se passe dans les clubs de football. Oui. C'est du temps, mais à un moment donné, il faut, faut y aller, quoi.
3: Bah, c'est pour ça que as... Donc, bon, tu as... bon, je perdre
2: patience. Hein. On peut perdre patience. Et comment Non, voilà, c'est ça ce je veux dire.
3: Bah, alors moi, je peux parler de ce que je connais sur le, le UFI Innovation Hub. C'est clair que la vision, elle est à moyen terme. Donc le but, c'est de rendre... l'UFI Innovation Hub ne devrait plus exister d'ici 5 à 10 ans. Tu vois, Parce que tout le monde devrait être son propre innovateur. Okay. Euh, mais tu en as besoin au début pour aider, pour passer la première marche et tout. Mais oui, tu as une timeline qui est à 5-10 ans. Mais il faut quand même que tu impulses et que, les... que tu amènes les gens vers ça. Donc, dans ta stratégie, tu as des objectifs à court terme qui te permettent de gagner en, en réputation, en crédibilité, qui t'amènent en fait, à pouvoir avoir plus d'importance et à monter que le projet vaut quelque chose. Et du coup, après, ça devient vraiment à l'échelle d'organisation. Pense à... Je ne vais pas faire des références euh, académiques sur euh, le change management ou autre, mais mmh. à chaque fois, tu mets quelque chose de nouveau, c'est toujours les gens disent non, ont peur. Puis au bout d'un moment, enfin ouais. tu as une minorité qui dit « Ok, c'était early adopter. » Et puis une fois qu'il y a des succès et que ça passe bien, immense, ouais. Tu as la vaste majorité qui était silencieuse qui vient et te suit. Et puis, ceux qui étaient toujours contre, au bout d'un moment, bah, ils te suivent. Donc, c'est toujours les mêmes vagues, à peu près. Et ce que tu fais dans l'innovation, bah, c'est gérer ça. Donc, il faut que tu t'assures que quand tu déploies des programmes ou que tu, que tu veux gérer en fait, la business transformation de n'importe quelle organisation, ouais, club, ça. foot ou autre, exactement, tu l'as très bien décidé ouais, pour ouais. ceux qui nous écoutent, ouais. euh, tu as, as vraiment cette vague. Et il faut que tu t'assures qu'au début, tu as quand même des résultats. Donc, que tu embarques tes gens à l'interne, qui eux voient les, les retombées, les mais, mais aussi les gens à l'externe, qui voient les effets et qui se disent Ok, ça fait du sens, ou ce qu'ils me racontent, c'est pas du bullshit, ou putain, ils me saoulent celui-là avec ses idées, là, de toute façon. Euh...
1: Ce, ce changement de mentalité ou, ou l'accompagnement mm -hmm. euh, qui est à la charge des gens qui amènent l'innovation, ça prend combien de temps Est-ce que, toi, ce, que, sur les <rire> cinq dernières années, tu as vu les, les mentalités évoluer
3: Ouais, ouais. Bon, là, tu as la pandémie, hein. T'as clairement la pandémie qui a joué un rôle de catalyseur, un gros rôle d'accélérateur. Ouais. Euh...
1: C'est-à-dire que la pandémie, selon toi, dans, un domaine, dans le domaine de l'innovation et de la tech, a permis une acceptation plus rapide
3: bah, En fait, c'est que, d'une certaine manière, quand tu innoves, j'en retourne au changement, c'est que tu es dans une zone de confort et que tu dois changer. Sauf que quand c'est business as usual et que t'as pas forcément d'incentive à changer, tu... Là, pourquoi ouais. c'est incrémental. Là, du jour au lendemain tu perds 80% voire 100% de tes revenus, tu as délivré des matchs, tu es obligé de changer. Tu es obligé de changer. Et tu es obligé d'adopter des outils, tu es obligé d'adopter des nouveaux process, tu es obligé d'adopter plein de choses qui font que, in fine, tu sors de ta zone de confort de ton business as usual. Mais bon, ce qui est vrai, c'est que l'UFA ou autre, ce n'est pas nouveau. Ce qui arrive ou ce qu'on y arriver, en termes de tendance, on le savait. Euh, après, euh, ça prend plus, normalement, ça prend plus de temps. Là, avec la pandémie, clairement, ça, ça a changé, ça a accéléré. Mais au niveau des hauts dirigeants, ils voyaient, bah, vous avez fait un épisode sur le e-sport, sur la data. Tu sens qu'à force d'être répété et rabâché euh, à longueur de journée un peu partout et que tu vois le monde de l'économie, entre guillemets, qui aussi euh, bouge et autour... Euh, donne des news en tout cas aux dirigeants, tu sens que ça bouge et que tu comprends ce besoin d'être innovant, ce besoin d'être agile. Enfin, c'est des mots un peu à la mode mmh. aujourd'hui.
2: Euh... Enfin, quoi que ça fait quand même pas... Voilà, nous, on a, ça fait longtemps qu'on les entend, quand même. Hein. Ah ouais. ça, ça revient dans le... On a l'impression qu'ils sont nouveaux, mais l'agilité, euh, ça fait long, une une dizaine d'années que j'entends. Flexible, quoi. Voilà, la agile, flexibilité, mais bon, la On sait tous l'écrire, mais on ne sait pas mais trop les définir. <rire> faut... Le, ouais, le Il faut problème, c'est que c'est
3: de la culturation. C'est ce que les gens... Ont... En fait, les gens aussi... Les gens voient l'innovation comme purement du digital ou des nouvelles technologies, donc c'est purement, je vais chercher une start-up, je la mets, et puis hop, c'est bon, je suis innovant, ou euh, j'ai la dernière app, c'est super, je suis innovant. Non, l'innovation, pour moi, c'est pas, pas... Ça fait partie, et ça, ça joue beaucoup, parce qu'aujourd'hui, ça, ça redéfinit de nouveau notre mode de consommation... La façon dont on interagit et tout ça, mais l'innovation, c'est bien au-delà. C'est t'anticipe les tendances de demain, t'anticipe les besoins de demain, et au final, c'est de la culturation. Donc, c'est créer une nouvelle culture, une nouvelle émulation. Et c'est aussi, c'est le temps long.
2: Ouais, c'est important. Et avant, tout, c'est se déconstruire aussi, déconstruire tous les prismes qu'on nous a mis dans la tête, accepter qu'il faut lâcher prise en fin de compte. Sortir de sa zone de confort, c'est la chose la plus difficile.
3: Mais à l'échelle d'une boîte et à l'échelle d'un individu, c'est hyper dur. Ah ouais, ouais, exactement. Je pense qu'en tant que joueur, tu vois, tu dois constamment te remettre en question ouais. ou mieux performer et tout, mais c'est limite quelque chose qui fait partie de ton boulot parce qu'au final, tous les trois jours, tu as, as le coach, tu as, as, as le résultat et tout ça. Le problème, c'est que des organisations... C'est bien que tu as dit ça.
2: Hum? Tu parles de parallèles. Jours... Non, ouais. Il, ouais, les, les non footballeurs. mais les... les footballeurs, il y a pas euh... ces... Alors, je ne prends pas mon truc, on bat ton mais Il n'y a pas suffisamment de, de sportifs de haut niveau qui vont dans les instances. Pourquoi Parce que justement, les valeurs du foot, enfin du sport... C'est ça, c'est la remise en question. La remise en question, c'est. Euh, alors, c'est peut-être pas tous les trois jours, mais c'est très souvent. Tu pas le choix, sinon tu te fais bouffer. Mm -hmm. Tu peux pas stagner.
3: Ah, mais je peux te dire que les. Donc, on parlait du FMIP, les joueurs que j'ai eus, que ce soit des Abidal, des Juninho, enfin, pour parler de ceux qui mm -hmm. ont un enfant, ou des, des Jorkaef ou autres, euh, Mendieta, euh, on est qui, Luis Garcia, Rai. Les gars, c'est impressionnant, même en termes juste de soft skills. Donc, euh, sur. Euh, Comment se remettre en cause, présenter, parler les langues, être flexible, s'adapter à des nouveaux environnements et tout. Au final, ils ont un max de compétences. Mais on va dire que quand tu es dans une zone de confort, et je parlais de Airbus, de, de Renault ou autre, quand tu es dans des boîtes qui génèrent énormément, qui ont des process où c'est un peu le temps long, tu as des résultats et tout, d'une certaine manière, tu es un peu sur des rails. et c'est... On va dire que la, la culture dans ton entreprise, elle n'est pas faite pour que tu sois innovant ou pour. Au final, tu coches tes cases, tes KPIs, et à la fin, bah, voilà, tu as de nouveau le budget. Et... Mais tu n'es pas forcément bonifié parce que tu as été innovant, ou parce que tu mmh. as plutôt tendance à rester dans les lignes, comme ça tu ne te crées pas d'emmerde et tu n'embêtes personne, que je sors des lignes. Mais ça, c'est propre à n'importe quelle industrie.
0: Alternative football.
1: MIP, ça a été l'une de tes premières missions à l'UFA. Mmh. Ensuite, tu pars sur les relations à, International. à, à internationales. Mmh. Et ensuite, tu impulses la création de l'UFA Innovation Hub. Mais avant de nous parler de ça, j'ai une question. Comment déjà on arrive à l'UFA pour s'occuper du MIP Moi, j'ai
3: commencé, en fait, je bossais à Bruxelles. Donc, euh, pas directement dans une organisation sportive, je bossais à Bruxelles sur tout ce qui était politique publique et politique européenne liée au sport. Et je faisais une étude pour la Commission européenne sur les aspects juridiques et économiques des transferts de joueurs, en partenariat avec euh, le CDES à mmh. l'époque. Voilà. Donc, euh, Didier Primo, euh, en particulier, donc, dont tu as mentionné le nom tout à l'heure, mais aussi euh, Christophe Le Petit. Euh, et euh, donc, euh, voilà, je faisais une étude pour la Commission européenne. J'étais amené, du coup, à interviewer différents stakeholders dans le monde du foot. Et puis, il euh, y a eu une opportunité à, à l'UFA. Et comme j'avais été aussi en proche du milieu universitaire avec le CDES et tout ça, et que c'était dans la UFA académique et dont le CDES était partenaire, euh, après ouais, plusieurs mois et un certain intérêt, je me suis surtout dit que je voulais être au cœur du processus décisionnel. Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau européen, où les politiques publiques n'avaient que très peu d'impact sur la prise de décision par rapport aux instances. Okay. Et donc, ça m'a intéressé. Et puis, en fait, je suis parti. J'ai fait un essai. Et puis, en fait, j'y suis resté sept ans. Quoi.
1: Okay. Voilà. Et donc, fast forward, parce qu'on a déjà parlé ouais. de l'EPI, t'es à l'UFA. Mm -hmm. Tu décèles un besoin d'innovation, donc tu vas avoir euh, Certains les, dirigeants des dirigeants de l'UFA tu dis il faut qu'on bouge au niveau inno, voilà ce que je propose
3: ouais on peut le résumer comme ça d'accord euh, à l'époque le, le directeur des associations nationales, donc des associations membres euh, est devenu le CEO de l'UFA, donc je le connaissais bien euh, je passe aussi sous André Traverso qui est proche de ce même CEO, on a un besoin de nouvelles stratégies euh, de par les différents cours qu'on fait, que ce soit l'UFMIP ou le MESGO à l'UFA, on est aussi amené beaucoup à être aux états unis à New York en particulier sur différentes sessions, on voit aussi comment ça bouge là-bas euh, et ça, ça peut te faire un transfert sur tes prochaines questions, mais on voit comment ça bouge là-bas, clairement on fait un mémo je me rappelle, je pense que c'était 2016 ou 2017 où c'est... Euh les gars, Adap on est en retard. <rire> ah, c'était uh, Adapter Die, quoi. Ouais. Mais pas tant que ça, parce que tu <rire> sais, ça fait... Non, mais <rire> ouais, à chaque fois, ça fait 40-50 ans qu'on dit « Ouais, le foot, on est mort » ou « Putain, si on s'adapte pas, c'est mort » et Les tout. gars au final... Les bélec. <rire> Les gars... Non, mais t'as tout le monde qui dit « Putain, si on s'adapte si pas, le foot est mort » et tout. Au final, tu te rends compte que... Bon, le foot, non, le sport, avance. le en nice Europe, sport, c'est la avant. Mais Et t'as quand même besoin, et t'as tout le monde qui est là, et c'est pas pour autant qu'on euh, on oui. va mourir. Mais clairement, en 2016, on voyait le truc. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, mais ça a pris du temps.
2: Non, mais aux États-Unis, ils sont quand même calés, tu vois. Même la MLS, on a beau dire tout ce qu'on veut... Euh, il faut, il faut C'est une avoir logique un... différente. C'est une logique différente, mais il faut avoir un œil là-bas. Enfin, ouais. Moi, j'annonce. C'est ça. J'annonce, les gars. Euh, faisons attention, parce que le jour où ils décideront d'appuyer sur le bouton, parce que là, ils sont en mode gentil, mmh. et ils s'organisent un peu. Le jour où la MLS... Hein Et Don Garber. Ouais, il, ils ont déjà il... appuyé sur le bouton. Et... Ouais, mais là, c'est à moitié un peu. Mais quand ils vont vraiment appuyer, attention. Hein.
3: Ouais, c'est vrai aussi, ils ont 2026-2028. Ouais. Euh, on a un peu de temps, mais c'est
2: bien. C'est pour ça que l'innovation, c'est important quand même.
1: Je rebondis sur ça pour faire une, une digression. Mais ouais. euh, la solution face à, face à ce modèle américain, euh, l'UFA la cherche. Des revenus qui sont plus contrôlés mieux redistribués... On l'a trouvé. Ouais, bah, <rire> c'est la question que j'allais te poser. C'est euh, comment on trouve cet équilibre dans une gestion des revenus qui est. Euh, mieux maîtriser, tout en mmh. respectant la culture du sport. Comment on fait ça Est-ce que, est que ça, en soi, est-ce que la réponse, elle n'est pas dans l'innovation Si elle est, quelle est-elle
3: Moi, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Je ne dis pas que l'UFA est magique et super, tout ça. Hein. Mais je pense que... enfin bon, tu, tu me parleras sûrement de la Super League et tout ça, mais je pense que la réponse... Ah ben non, à, justement, on
2: ne voulait pas, mais on va t'en parler. Du coup,
3: ...au modèle euh, euh, américain euh, qui a inspiré directement la Super League ouais. et tout, bah, je pense que l'UFA, avec notre modèle... Enfin, t'as plus de 80% des revenus de l'UEFA qui sont redistribués. Ça, c'est des choses ouais, que ouais. personne ne sait, que j'ai qu oublié. Et dans l'écosystème tel qu'il est construit aujourd'hui, ta boîte un fond, ta boîte ce que tu veux, tu vois les 2 ,5 milliards 5 de viewers, tu vois potentiellement les 4 milliards de gens qui suivent le foot. Ouais, mais c'est aussi lié parce que l'UEFA, comme la FIFA, comme les autres confédérations, réinvestissent des millions. Euh, 80% de l'euro va retourner, même 85% aux fédérations qui vont créer des stades qui vont avoir des enfants qui vont jouer. Euh, et du coup, tu t'améliores la pratique sportive, tu as aussi un rôle sociétal, de lien social, de lutte contre l'obésité, bref, tu as, as plein d'aspects ouais. positifs pour la société. Et en même temps, tu crées aussi euh, tes futurs euh, fans de demain. Et, et ça, c'est un truc euh, qui est hyper important quand tu es trop euh, court-termiste ou une vision à vouloir rentabiliser à court terme. Et je pense que l'écosystème tel qu'il a été construit par l'UFA de redistribution et d'avoir une instance qui te permet ok tu maximises parce que tu es obligé de faire face à la concurrence ou face aux besoins d'aujourd'hui donc tu es obligé de t'adapter par rapport à ça mais derrière tu sais que tu redistribues et que c'est un bienfait pour la société donc je dis pas que c'est évident je dis pas que le curseur il est parfait à 50-50 mm -hmm. et tout ça mais en termes de par rapport à notre histoire par rapport à la façon dont on s'est construit et par rapport de nouveau au modèle nord-américain euh, qui, nord qui est complètement différent et qui a le business au cœur et qui minimise le risque et qui a un modèle communiste, au final, euh, pour les honneurs, c'est vraiment différent chez nous. Et je pense qu'il euh, est plutôt bien trouvé. Tu vois, tu me parlais de format de compétition au début. Bah 2024-2027, tu as une nouvelle euh, compétition qui arrive avec la Champions League. Personne. Bon, là, 21-24, le prochain cycle des droits, euh, on aura toujours le même format mm -hmm. avec des groupes stage. Mais euh, le nouveau format qui aura lieu de 2024 à 2027, pour moi, il est canon. Et tu me disais ce que c'est de l'inno, ben, bien sûr. Tu me disais ça au début, euh, pourquoi on change la compétition C'est pas on se dit, oh putain, il faut innover et tout. Euh, les gens qui s'occupent aujourd'hui du format des compétitions, donc Tobias euh, Sebstück, en allemand, ou Stéphane Anselmo, qui est à l'UFA depuis très longtemps, ils utilisent beaucoup les datas. Euh, ils utilisent aussi euh, beaucoup de sources d'informations pour voir en fait comment euh, les résultats ont évolué au cours des années. On s'est rendu compte que dans les groupes stage de la Champions League, tu avais un écart de plus important entre le premier et le quatrième. Pas le deuxième et le troisième, où les matchs étaient toujours intéressants, mais que le quatrième, maintenant, finissait beaucoup avec 0, 1 point 2 ouais, ou points.
2: Très tôt, on savait
3: Donc, tu as des matchs qui ne deviennent pas inintéressants, mais c'est plus qu'aujourd'hui, des clubs sont, sont là, mais c'est bénéfique pour personne. Donc, comme la Nations League a été introduite pour avoir des matchs qui ont de l'importance et des matchs qui font sens d'un point de vue compétitif, l'idée, c'est aussi de faire que chaque match puisse compter. Donc là, tu vois, tu es dans un groupe stage aujourd'hui où peut-être que le dernier match a très peu d'importance. Alors que là, si tu as un tableau final, si le 28e tape, euh, je ne sais pas, le 18e, euh, peut-être qu'il va réussir à passer 24e et passer le 23e... Donc, tu as l'importance même du dernier match ou de l'avant-dernier match, elle joue toujours. Et donc, tu réduis aussi ces matchs qui sont beaucoup moins intéressants et tout. Donc... Il y a eu beaucoup de choses qui, ont, qui sont rentrées en, en ligne de compte. T'as pas que ça. Ça, c'était un des principaux euh, arguments. Avoir plus d'équipes, c'est aussi plus de revenus, plus de redistribution. Ce format, c'est aussi répondre aux nouvelles attentes des nouveaux fans. Donc, quand tu es jeune, avoir des matchs qui se jouent plus. Et surtout, les, les, les jeunes fans, entre guillemets, je pense qu'ils ont besoin d'histoires avec un tableau. où Tu vois, ils s'identifient à un club et tu le vois monter ou descendre. Aujourd'hui, les phases de groupe, c'est peut-être moins pertinent que ça a pu l'être il y a 20 okay, ans ou 30 okay. ans.
2: Je peux comprendre l'histoire des tableaux,
3: Donc, euh, voilà, il y a, y a ouais. du nouveau plurifactoriel et tout. Et est on fait le papier et ça. ça
2: répond à un, à un problème. Enfin, voilà, il ouais, apporte à plusieurs une solution. Besoins. Et puis après, on verra le bilan dans... dans voilà. voilà. Non,
1: ce qui est frappant, c'est que tu une, tu peux faire une analogie avec la manière dont, dont la NBA fonctionne, avec euh, mm -hmm. l'importance des matchs du sang régulière pour ton seed, et ensuite euh, qui, qui impacte, qui impacte ton, ton, ton play. La
3: NBA qui a fait un petit ticket là de nouveau en plus pour avec euh, les,
1: avec les play-in euh, et, play et, et qui effectivement innove.
0: Alternative football.
1: Je t'ai parlé tout à l'heure de l'importance de convaincre en interne quand tu t'occupes de l'UEFA dans une institution comme l'UFA. Là, je vais te parler de l'externe. Ouais. La perception, et j'ai pas de chiffres euh, ni de data sur ça, mais la perception que beaucoup ont, c'est que les fans sont au moins aussi déçu de ce nouveau format, qu'ils l'ont pu être d'une éventuelle super League. Je suis quasiment certain que c'est des choses que les gens dont tu parlais regardent, c'est la perception du fan, l'importance de la culture dans le nouveau format. Comment vous dealz avec ça Et de manière plus générale, l'innovation c'est en général des sujets qui sont structurants, on en parle ouais. depuis tout à l'heure. Comment, euh, dans un monde où le fan qui est euh, ton client... Euh, est aussi important. Comment tu trouves le bon équilibre euh, et quand il est mécontent, euh, comment Attends, tu fais dur.
3: Il est dur. Voilà. Hein. Débrouille-toi
1: 8 8 heures. Débrouille 8 heures.
3: Allez, t'as 8h. <rire> Clairement. Euh... Sur l'aspect du fan, je pense que ça dépend aussi de quel fan tu me parles. Et c'est un peu ce que l'erreur qui a fait la Super League, c'est-à-dire que oui, les fans locaux, enfin le, les fans qui sont les fans historiques ou ceux qui sont à 100 mètres du stade ou qui ont toujours été là, qui étaient à l'usine avant, qui jouaient dans l'usine, qui ont été, qui ont créé en fait les histoires de ces clubs. Qui quand il n'y avait pas la télé, c'était par les newspapers ou la radio même. Et ben c'est eux qui ont fait l'histoire. Et avant, ils représentaient 99% euh, des fans. En mille, je sais pas, je dirais une connerie, en 1930, même en 1950-1960. Après, les fans sont devenus de plus en plus nationaux. Et maintenant, tu es passé aux fans globaux et même connectés. Donc, et le problème, c'est que les fans locaux représentent plus que 2% de la totalité, voire 1% de la totalité de tes fans. Donc, un espèce de, aussi de niveau de granularité quand on me parle de fan. Je ne sais pas si tu me parles d'un fan indonésien, brésilien, un fan européen euh, qui est un historique et tout. Et forcément, une décision qui sera prise, elle ne va pas plaire à tout le monde. Après, là où je te rejoins, c'est que, et ça, c'est ce qu'on essaye ou j'essaye à mon, mon petit niveau c'est dans l'Innovation Hub, c'est d'être customer-centric. Donc, tu, tu mets ton client final qui est le fan au cœur de, de, de ta réflexion. Donc, pour tout ce qui est nouveau projet, euh, ouais, nouvelle initiative, tu essayes forcément de prendre l'ensemble des stakeholders et les fans en font partie. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, les fans, c'est un peu la résistance au changement aussi. Ouais. Dès que tu arrives avec quelque chose de nouveau, tu as forcément as tout le monde qui te dit ⁇ j'aime pas ⁇ Et puis il y a un, Ou, un, problème, de, peur, y a un
2: problème de culture aussi, parce que tu me parles des fans. Le, on, ici, il y a des supporters d'un de, mm -hmm. club de Capital. Ouais. Ah, foncièrement, ils vont aller chercher en Asie. Tu vois, ce n'est pas la même mentalité qu'en euh, France. Où, euh, tu vois. Mais
3: c'est l'évolution du business model, donc, entre guillemets, faire accepter du sport aujourd'hui. Ce qui est très
2: intéressant dans ce podcast, on essaie de faire expliquer aux gens que euh, malheureusement, euh, il faut aller au-delà des captifs fans, donc des fans locaux, et très souvent, les, les stratégies et les politiques de, des clubs euh, s'adressent à tous les fans mondiaux. Mais si tu me parles
3: des grands clubs qui se voient comme des franchises, enfin, eux, ils regardent leur business model... Euh... Et je pense que c'est une erreur des, des grands clubs qu'ils ont fait dans la Super League en, en les, les minorant ou en y prêtant peu attention.
1: Trop peu attention, oui.
3: Exactement, ils ont vu que c'était 1% peut-être de leur fanbase globale et qu'ils se sont dit, mais nous, on s'en fiche, ce qu'on veut, c'est aller maximiser auprès ouais. de l'Indonésie, de la Chine, ouais, de l'Inde, du ouais. Brésil. Ouais. Le problème, c'est que leur marque et leur réputation, ce qu'il a fait, c'est aussi les fans locaux. Complètement. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui a forcément été sous-évalué potentiellement. Et mais c'est vrai, après, voilà, l'UFA, tu fais aussi un changement. Pour moi, je pense pas que le changement de la compétition, c'est
1: au détriment des
3: fans locaux, puisque les fans locaux pourront toujours y
1: aller, il y aura toujours, un, auras toujours envie et tout. Ce qui est difficile, et c'est là où je vous rejoins tous les deux, c'est que c'est la pluralité euh, des fans, et c'est le, le, le nombre de typologie de fans différentes que tu as au sein d'un même club. Mais là où ton 1% est fondamental selon moi, c'est que le fan à Shanghai ou le fan à Los Angeles, il est client de l'identité du club. Et l'identité du club, ton fan local, mmh. il est garant de ça. C'est-à-dire que, euh, un bon exemple, c'est Liverpool ou c'est Dortmund. C'est-à-dire que est on, on est aussi fan de Liverpool ou de Dortmund parce que euh, ces fans-là re représentent quelque chose. Exactement. Et c'est en ça que je pense que euh, la Super League fait une erreur. C'est que si tu regardes purement la data, effectivement, mmh. en, en, en nombre vers si tu veux, de gens que tu Genre as localement euh, versus au, dans le monde entier, c'est minime. Mais l'influence sur la perception de la marque de, de ces fans-là, elle est immense. Et c'est là que le challenge se trouve. Un deuxième aspect sur, sur, sur vos réponses, il y a quelque chose qu'on on, on oublie souvent, euh, tous autant qu'on est, quand on commente de manière positive ou négative les changements qu'il y a euh, dans mm -hmm. le foot, c'est que ces changements que ce soit en termes de format de compétition ou même en termes, euh, la, la tendance au moment c'est la modernisation des logos, mmh. ce sont des cycles. C'est-à-dire qu'on prend tous les clubs euh, du monde depuis le début de leur existence, ils ont tous changé plusieurs fois de logo, les compétitions ont tous changé plusieurs fois de Bien format. Sûr. On n'a pas effectivement d'éléments tangibles pour nous dire si la résistance était la même à l'époque mais on est en droit de penser que euh, tu as eu les mêmes effets. C'est-à-dire qu'en 1970, les gens n'étaient pas contents qu'on change de logo parce qu'ils étaient attachés au logo précédent. Et pourtant, les clubs l'ont réussi mm -hmm. et probablement qu'ils le réussiront encore. Je pense que c'est pareil pour les formats de compétition. C'est-à-dire que... Euh, on on en est tous... au même cycle. Non, mais c'est ça. Non, on re... ça. Tu, tu, tu reviens sur ton cycle. Et même si tu es euh, attaché à un format Ligue des Champions aujourd'hui, parce que c'est celui que tu as toujours connu, euh, peut-être que euh, mm -hmm. euh, en 2024... Euh, quand le nouveau format va arriver, tu vas t'y adapter. En tout cas, il y a de grandes chances que tu suives ton club parce que tu es amoureux de ton club. De façon, et, et la nouvelle génération, c'est le format de Ligue des Champions qu'elle va connaître. Mm. On a encore des gens, enfin moi, je, je, je me rappelle des discussion avec, euh, avec des gens qui étaient plus âgés que moi qui disaient, non, non, mais la vraie Ligue des Champions, c'est du knockout, c'est simplement des matchs aller-retour dans un tableau final mm -hmm. et vos histoires de groupe, mm -hmm. on ne veut pas en entendre parler. Donc voilà, je crois beaucoup à ces cycles. Et maintenant, on te parle d'un Final
3: Eight avec que du knockout et, voilà. oh, et on ne veut plus de groupe.
1: Donc, euh, oui. donc, donc après, c'est ce qui... Est difficile effectivement, c'est l'acceptation et comment tu l'as réussi, ça je pense que s'il y avait une, une, une recette secrète euh, on pourrait tous payer cher pour l'avoir, mais cet équilibre est équilibré, en tout cas difficile ouais, mais c'est
3: plus comment tu préserves ton écosystème de nouveau, enfin tu vois quand tu es l'UFA ou que tu es enfin je le rappelle c'est non for profit, donc ouais. tout ce qui est généré est redistribué Donc euh...
2: et ça le, le problème c'est qu'on le sait pas assez c'est à dire moi quand j'ai fait le, le ouais. CDS on avait été invité à l'UFA et effectivement quand tu vois les super locaux tu En fin de compte, quand tu commences à comprendre tout ce que... Comment ça fonctionne et mais... Comment ça redistribue Ça oui, reste juste à la somme d'argent que, que l'UFA va garder. Hum. Mais on oublie... Tu vois, c'est comme un iceberg. Euh, tu vois, on oublie tout ce qu'elle qu va redistribuer.
3: L'UFA garde que 6% sur tout ce qu'on oui, organise non, par rapport à le que On, on enlève
2: est... que 6%. 6% de ce qui gagne. On génère, organise plus beaucoup. de 2000 matchs par an. Et je suis d'accord avec toi, mais imagine, mets-toi à, à, à la place oui. des gens. Donc ils vont dire, et puis imagine un peu les médias qui vont dire, ouais l'UFA a. Oui, mais c'est pas des profits, c'est pour couvrir des coûts d'organisation. Non mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il explique et c'est très bien. Moi je le comprends, Mathieu aussi. Et non, on n'a la... pas de réserve. Mais, hein. mais les médias, en fonction de comment ils le traitent, c'est facile après. Tu vois ils le traitent, mm -hmm. ils enlèvent, ils, oui, ils enlèvent oui, tout oui, ça et donc en fin bien. de compte, les femmes là-dessus,
3: c'est sûr qu'il y a des efforts de communication et d'explication, de pédagogie à faire,
0: c'est sûr. Alternative, football. Euh,
1: tu parlais de l'arrivée des GAFA dans le business des droits du foot. Mm -hmm. Comment... Euh, ils influent sur, euh, sur le fonctionnement, sur l'INO. On peut penser qu'il y a un lien naturel parce que qui, ouais. qui dit INO dit tech, dit, dit potentiellement mm -hmm. GAFA. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une veille qui est particulière euh, euh, à l'UFA euh, voilà, Comment s'est structuré ces, ces relations avec ces GAFA
3: Veille, je ne dirais pas qu'il y a une veille particulière. On est forcément en contact avec eux. Là, c'est plus euh, Guillaume donc qui est le directeur marketing de ouais. l'UFA, qui est. Qui de par son, son scope, enfin en étant directeur marketing, a plus les relations aussi avec Daniel Marion, qui, euh, qui est le CTO, donc plus tout, tout ce qui est infrastructure, donc technologique. Ouais. Oui, bah, enfin Facebook est un partenaire, par exemple, de l'UFA pour les droits au Brésil. Euh, ouais. Donc on a des relations, on a des discussions et date depuis certaines années. Clairement, c'est des nouveaux acteurs. Ils remettent en cause euh, les broadcasters, on va dire plus traditionnels, ou même les telcos. Euh, ils veulent rentrer aujourd'hui dans la guerre euh, du streaming. Euh, ils veulent pas forcément nécessairement beaucoup payer les droits à télé. En tout cas, au début, ils venaient, ils disaient qu'ils étaient intéressés, mais qu'ils ne voulaient pas mettre l'argent. Peut-être que ça va changer. Ou peut-être qu'ils vont être amenés à le faire, je ne sais pas. Mais voilà, y a tout, ils ont été là. Mais le, la différence, on va dire, avec un broadcaster plus traditionnel ou autre, ou un telco qui utilisait le live sport comme un appel d'offre, bon là, ça va être la même chose, hein lui disait comme un appel d'offres parce que les meilleurs audimates, c'est toujours le live sport, enfin ouais, ouais, sur ouais. les audiences, euh, et le foot en particulier, Amazon ou Facebook ont un intérêt pour engager leur audience. Donc Amazon va prendre la première ligue, un match à un mois de Noël, parce qu'ils ont des souscriptions sur leur plateforme et que pendant 30 jours, ils peuvent vous vendre des choses pour que vous allez acheter pour le mmh. Christmas. Donc... Eux, leur intérêt, c'est pas que t'achètes la souscription ou autre. Ils mettent le match gratos si t'as un compte Amazon pour lequel derrière ils te poussent d'autres. Donc, c'est une plate, donc, ils ont une logique business qui est différente. Mais le droit des sports, en particulier maintenant avec, bon, Netflix, euh, Disney+, les nouvelles plateformes, donc Prime Video ou autre, ils se rendent compte que de plus en plus, ils vont avoir besoin d'un, d'une richesse de contenu qu'elle soit live et non live, de plus en plus importante Et du coup, bah, ils regardent le sport, parce que le sport est un des seuls euh, entre guillemets, formes d'entertainment qui, ram... qui ramène autant de monde autant de et autant de volume. Donc, euh, ceux qui disaient qu'on était mort ou que le sport allait à sa perte ou autre, je ne pense pas. Je pense que le sport a des, des beaux jours devant lui, mais il faut qu'il prenne le virage de... voilà, des nouvelles technologies et tout. Et c'est là où un... même un Amazon ou un Facebook peuvent avoir... Euh... Leur utilité, l'Innovation Hub, on va faire un partenariat par exemple avec Amazon sur l'usage de l'audio, donc de la voice, pour mieux comprendre nos fans, donc avec Alexa par exemple ouais. pendant l'Euro, et pour mieux servir les fans. Donc tu pourras poser des questions, ils pourront te dire le match, te rediriger vers le ticketing, bref, des choses simples. Mais...
2: C'est-à-dire, explique un peu plus là. As ouais. un Alexia, euh... ouais, tu as Alexia. Ouais, c'est intéressant on fait, ça.
3: On fait un partenariat, c'est ouais. juste, les... tu, tu cherches l'affiche, tu, tu as des questions ou autres. Avant, tu pouvais demander à Alexa. Je pense pas qu'ils avaient forcément les informations. Notre but, c'est de faire en sorte que n'importe qui, aujourd'hui avec l'euro, puisse poser certaines questions et, les, les et la réponse. Euh, et nous derrière, c'est enfin en rapport
2: avec l'affiche, avec le match.
3: Ouais, le, euh, avec le match ou, euh, ou autre. Mais nous, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des oui, fans. Oui, oui, quels oui, sont oui, le oui. type des questions, quels joueurs sont intéressés. Comme aujourd'hui, les fantasy games permettent de donner des insights, comme on dit. Bah, c'est la même chose avec l'audio. Et tu vois, tu... demain, euh, est-ce qu'on aura des sites Internet euh, je, je pense pas. Enfin, qui va sur UFA.com À mon avis, il n'y a personne qui va sur UFA.com. Demain, par contre, quelle sera la voix de l'UFA et comment tu vas interagir avec l'UFA Ça, c'est plus intéressant. Et donc, comment tu fais des partenariats potentiellement avec Amazon ou d'autres euh, plateformes technologiques ah, pour t'amener à ça et pour mieux comprendre les fans, pour mieux comprendre les attentes, mieux comprendre les besoins qui elles, Enfin, qui finalement, peut-être qu'en 2027, on reviendra, mais ça se trouve, il y aura un nouveau format en 2030 ou je ne sais pas quoi, bah, ce sera lié au fait que peut-être qu'on a eu des insights euh, par nos partenaires qui nous disent bon, il bah, y a des attentes sur euh, tel match est très demandé, tel match est très peu demandé, ou il y, y a beaucoup de ces questions qui reviennent.
1: J'aimerais qu'on parle un petit moment des, des clubs. En fait, je voudrais qu'on parle un peu de, de, de la manière dont, dont ces clubs sont, sont dirigés également, et notamment des, 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 des nouveaux types d'ownership, ouais. euh, tu connais bien le monde des fonds d'investissement. Euh, donc
3: les propriétaires, les propriétaires avec les ont, ont, private
1: equity. Les private equity donc, qui, qui, euh, qui sont arrivés il y a quelques temps maintenant, qui continuent à arriver, qui parfois ne restent pas longtemps. Mm -hmm. euh, co comment... Qui
3: est une des raisons qui a fait que la Super League a émergé et est voilà. de... une réalité récemment. <rire> donc... hein, ça fait partie.
1: C'est quoi, toi, ta, ta lecture de, de, des ambitions des equity quand ils vont prendre un club Et, et est-ce que tu penses que c'est une tendance, c'est une mode, et que ça, ça va passer Ou est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un format qui, au contraire, va se standardiser
3: Clairement, je ne pense pas que ce soit qu'une tendance. Euh, non, ce qu'ils cherchent, comme tout fonds d'investissement, c'est du rendement. Donc, c'est une logique mm -hmm. court-termiste. Euh, et ils voient dans le sport. Des assets, qui sont... enfin, donc, euh, ouais, des assets, je peux le dire comme ça, oui, oui, euh, assets, qui sont sous-valorisés par rapport à ce que ça peut être et par rapport à ce que les indicateurs des marchés financiers aujourd'hui, en particulier dans le monde du venture capital, donc euh, du capital à risque, euh, fait donc, sur les millions de users et d'active users que tu peux avoir, clairement, la valorisation des clubs aujourd'hui. Elle est, euh, pas nécessairement sous-évaluée, mais le potentiel n'est pas encore, enfin, euh, selon certains critères ou certaines façons de, de calculer ta potentielle valorisation à terme. Euh, si tu te dis qu'un Manchester United, un Real, un PSG ou à 100 millions, 200 millions, 300 millions de fans enfin... qui peut être actif tous les jours, ou tous les deux jours qui en parlent, qui font partie de leur, euh, de leur day and night euh, discussion, je pense que voilà, tu as des Spotify ou tu as des grosses euh, boîtes qui sont valorisées à 50 fois plus que ce que n'est valorisé un club de foot aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, ce que voient les investisseurs là-dedans, c'est des rodements potentiels à très court terme qui sont forts. Euh, des assets, que ce soit des stades, euh, l'accès aux fans euh, qui, en plus est engagé et qui veut avoir du contenu et qui veut le mmh. voir et qui veut partager et discuter bah voilà, c'est ce qu'il voit maintenant est-ce que c'est il y en a qui répondent à des logiques d'état euh, je ne vais pas les, les nommer mais du coup ils viennent et ils repartent une fois que la logique d'état est, est terminée euh, je vais dire que là avec la crise et les liquidités qu'il y a sur le marché euh, tu as quand même pas mal de de honneurs qui viennent en particulier euh, d'Amérique du Nord parce que bah, les franchises aux US sont bien valorisées ouais, et coûtent cher, cher. cher. Alors qu'aujourd'hui, même un Leeds United, euh, d'autres clubs, euh, dans le grand... enfin, Si tu regardes sur le marché financier, c'est potentiellement des bonnes opportunités, ouais. si tu es là pendant quelques années, que tu les structures, que tu les fais monter, que tu, les... que tu leur mets un peu des process. Bon, après, c'est toujours un peu cette arrogance nord-américaine de se dire on arrive on met une équipe on encadrante on, 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 on coupe se... un peu les budgets ouais. on structure, on a des meilleurs résultats et dans 4 ans bah, je revends, ou je refais une valorisation donc...
2: bah, tu me parles surtout des, des clubs anglais à cause des droits ouais, télé ouais mais pas comment que, on bah, bah, regarde
3: 3 ouais. qui ont été achetés, Toulouse, Bordeaux c'est partout en Europe hein. le change of ownership d'avoir des sous-pavillons américains, euh, c'est pas que la ouais. première ligue
2: hein.
3: c'est euh... ah, pas une science exacte et c'est pas un domaine qui, qui comprennent mais...
2: Moi j'étais euh, agréablement surpris de me rendre compte qu'à l'UFA, il y a des mecs qui réfléchissent. Il y a des jeunes qui réfléchissent. Il n'y a pas que des pipes. Quoi. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Bon, tu sais, pour beaucoup. Je dit, c'est l'erreur de communication. Exactement. Pour beaucoup, l'image de l'UFA, c'est des plans-plans. Ah, ouais. Et on se dit, voilà les mecs, ils sont tous là-bas, ils sont planqués, ils sont tranquilles. Au bord du lac. La, il ouais. y a le lac Léman, ils bouffent tranquillement à la, la cafette, ils super bien, tu te gaves. Et en fin de compte, non, il y a des jeunes Nous, qui, ont, qui ont envie de faire avancer des choses et qui proposent des
3: choses. Bah, ouais, écoute, hein, c'est bah c'est, franchement. Plaisir. Mais non, non, mais il faut se, il faut innover, il faut se renouveler. Donc, t'en as. Mais honnêtement, à tous les niveaux, tu vois, on parlait de la UEFA Academy et du MIP à un moment. Donc, rien que là-dessus, c'est aussi être innovant. Les compétitions, enfin, et même dans les team opérations, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans la delivery event, je pense que l'UEFA, avec ce qu'ils font, et sans parler des open cérémonies et tout, il y a des gens du monde de l'entertainment qui viennent aussi nous voir pour voir comment on, on ah, délivre. Okay. Donc euh, bon et, on et on s'enrichit et on s'enrichit aussi des autres. T'as été bon, été Donc, bon. Franchement, euh...
2: l'UFA, maintenant, euh, tu non, vois Non, non, non. Non mais, mais c'est intéressant. Franchement, ah, on n'est pas parfait,
3: mais on essaye quoi. En tout cas,
2: ouais. Franchement, il l'est.
3: Il l'est. Bah c'est pas, c'est vous. vous! À part nous! C'est à, euh... à vous de trouver euh, en, non, non, faisant en tout tout découvrir cas, les behind the scenes, euh, l'envers du décor du foot.
2: J'ai appris des choses euh, ouais.
1: aujourd'hui. Eh bah, bien, écoute, moi aussi. Comme souvent. Bah, Comme j'espère à chaque fois, en tout cas pour à ceux qui nous écoutent. Avec plaisir. JB, merci infiniment. Merci d'être venu. À vous. Euh, C'était passionnant. Et puis, on retrouve euh, tout le monde bientôt pour euh, plus d'alternatives football et un nouvel invité.
2: Un exactement.
1: Merci, messieurs. Ciao, ciao. Salut.
0: Alternative football. Alternative football. Alternative football.
1: Beaucoup en
3: parlent.
0: On parlera de l'effectif, la gestion de l'effectif. Crois-moi, ils jouent les deux contre les deux. Mais peu le connaissent
3: vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y
1: a pas que le foot dans
0: la vie. Alternative football. Alternative. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured
2: or tall. Whatever your next project...